0: Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Salut, professeur Fun. Salut, Mathieu. J'adore, comme
1: tu dis, cette tagline, c'est la classe.
0: C'est la classe. Hein ah ouais, c'est bien. Alors aujourd'hui, épisode numéro 48, on se rapproche grandement de la, de la 50e émission, hein, mine de rien. Oui, et puis on arrive gentiment à une année.
1: Ouais, c'est vrai, le
0: temps passe. Ouais. Alors je crois qu'aujourd'hui, tu nous as préparé un dossier avec un nom imprononçable. Juste... Ouais. Je te, voilà, je, je, ça. je te laisse euh, donner le titre de ton <rire> dossier, tu vas le faire mieux
1: que moi. C'est la prosopagnosie. D'accord. La prosopagnosie ou quand tout le monde a la même tête. Euh, bah, je ne sais pas si tu arrives à imaginer, Mathieu, que tu te lèves le matin entouré de clones. Tu vois, si tu imagines que tout le monde, la personne dans ton lit, tes parents, tes voisins, euh, tes collègues, les passants, tout le monde aurait exactement la même tête ou même tous les acteurs d'un film, par exemple. Je sais pas, imagine Cathy Bates et Jodie Foster, <rire> les confondre. Ou les animateurs TV, la pharmacienne, le boucher. Tout le monde absolument identique. Ce serait impossible, avec la meilleure volonté du monde, de te rappeler à qui tu as déjà dit bonjour ou pas. Impossible de comprendre pourquoi la personne en face de toi te sourit tendrement. Ah, c'est peut-être ta tendre moitié. t'es pas sûr. Bref, ça fait un peu science-fiction comme ça. Pourtant, bah, c'est la réalité pour une personne sur 40, pour 2,5 de la population, selon une étude de 2008, euh, mmh. soit un problème aussi courant que la dyslexie ou la dyscalculie et dont on ne parle pourtant pas autant. On reviendra sur ce chiffre d'une personne sur 40, je ne suis pas entièrement convaincu qu'on puisse le prendre pour argent comptant, mais enfin, voilà, cette condition socialement handicapante qui est de mieux en mieux documentée, bah, elle porte ce doux nom imprononçable, justement de prosopagnosie. Alors, c'est un mot que j'ai jamais réussi à placer dans une conversation. Du coup, euh, hop, je me suis dit qu'il fallait en faire un petit sujet pour le podcast. Et bon, après, m'être assuré pendant notre petite virée au CERN que ça intéresserait quand même bel et bien nos auditeurs. Donc, le, le mot va devenir un petit peu moins imprononçable quand on va le décortiquer. En fait, ça vient du grec prosopone, qui veut dire visage, et agnosia, qui veut dire non reconnaissance ou non savoir. Donc, c'est la non reconnaissance des visages. C'est mm -hmm. finalement assez simple. L'étymologie ne trompe pas. Exactement, c'est une valeur sûre. Alors, bon, avant d'explorer en détail la prosopagnosie, on va parler un tout petit peu de la reconnaissance des visages. Ça, ça a l'air de rien pour, pour le commun des mortels, tellement on fait ça en général naturellement. Mais la, la perception des visages, c'est en fait un processus cognitif assez élaboré qui implique tout un réseau de zones cérébrales et qui est assez ancien sur le plan de l'évolution, parce qu'on a pu l'observer également chez les macaques. Donc notre dernier ancêtre commun aux macaques et, et aux humains vivait il y a environ 25 millions d'années et puis on suppose qu'il était probablement déjà équipé pour, pour cette tâche complexe. Et des chercheurs anglais, euh, Vicky Bruce et Andy Young ont proposé en 1986 un modèle pour expliquer le processus. Donc c'est un modèle euh, théorique euh, indépendant de... De, de, des, des observations pratiques, ils essaient juste de comprendre le phénomène et de le modéliser. Hein. Donc
0: le, le, le phénomène de perception des visages,
1: de reconnaissance Exactement. des visages. tout à fait, ouais. Mm -hmm. Et puis euh, leur modèle qui date de 1986 reste encore la, la référence aujourd'hui. Donc en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que le processus normal se déroule en, en plusieurs temps, en trois temps euh, essentiellement. D'abord, il y a une phase de détection qui permet de reconnaître qu'on a affaire à un visage. Euh, en général, la présence de deux yeux, un nez, une bouche sont un indice assez sérieux. <rire> bon, je, je plaisante, mais en fait, on est extrêmement sensible à ces repères. On, on voit souvent des patterns jusque là où il n'y en a pas. Euh, tu mets deux rondelles de tomates, un nez en champignon et une bouche en tranche de poivron, et boum, tu as transformé ta pizza en bonhomme. Euh, même plus prosaïquement, il suffit de dessiner dans un grand cercle, deux petits cercles pour les yeux puis un trait horizontal pour la bouche et on voit tous euh, immédiatement c'est dessiner un visage. Enfin tous, <rire> justement pas. Euh, sans parler évidemment du visage de la Lune ou bien du fameux visage sur Mars, on a des photos dans le, dans le dossier. Euh, ne, notre circuit de reconnaissance des visages est, est vraiment à l'affût du moindre signe, on cherche partout à détecter des visages. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a identifié un visage, c'est l'information faciale qui est décodée, donc c'est l'expression émotionnelle, le suivi du regard, et puis c'est à ce moment-là qu'on essaie de déterminer le sexe, l'âge, l'état de santé. Et puis finalement, la troisième et dernière étape du processus, une fois qu'on a recueilli cette information, on la compare à une grille d'images et de modèles mentaux de visage. Qu'on qu qu accumule au, au fil des ans. Et à l'issue du processus, on sait s'il s'agit d'un visage familier, enfin déjà s'il s'agit d'un visage, et puis s'il est familier ou pas, et cas échéant à qui il appartient. Alors en 1991, il y a un psychologue britannique qui s'appelle Tim Valentine euh, qui a étendu le modèle. Il a proposé que les modèles mentaux auxquels on compare les visages euh, seraient en fait des espèces de matrices vectorielles multidimensionnelles, des espèces de, de prototypes de tous les visages qu'on a connus. Et cette hypothèse expliquerait d'ailleurs un phénomène qu'on appelle le biais ou l'effet interethnique. Alors ça, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais je sens qu'une petite digression s'impose.
0: Euh, ouais, J'imagine dans, dans, dans quelle direction tu vas aller. Mais je voulais, je voulais, juste avant que tu partes là-dessus, revenir sur, euh, sur ces trois étapes du processus de, de perception des visages. Mmh. Donc la première, ce serait la détection du visage. La deuxième, là. une sorte de décodage euh, pour déterminer l'expression émotionnelle du visage. Et, et la troisième, on compare ça avec des grilles mentales. Mais finalement, c'est un peu le même processus pour... Tout type de reconnaissance d'objets, non C'est pas propre au visage, ça, ou bien je me trompe
1: euh, Alors, écoute, tout ce que je sais, c'est qu'il y, y a un lien, effectivement. Il y a une corrélation entre la reconnaissance des objets et la reconnaissance du visage chez les personnes atteintes de prosopagnosie. Euh, je n'ai plus, plus les chiffres en tête, mais j'ai lu une étude pour, pour préparer le dossier. Euh, effectivement, ça, ça doit être quelque chose de l'ordre de, de 30 à 40% des personnes atteintes de prosopagnosie qui ont également de la peine à reconnaître les objets, effectivement. Mm -hmm. Mais ce n'est pas la majorité. Hein.
0: D'accord, mais c'est un peu le processus du, du cerveau de reconnaissance des objets. C'est un peu le même processus. On y, quand on voit un objet, on, on détecte d'abord une forme... Qui correspond à certaines, euh, certaines grilles ou modèles mentaux. Puis, avec ces comparaisons, ben, le cerveau nous dit voilà, c'est une voiture, c'est un cheval, ou c'est un visage.
1: Ouais, probablement. Je n'ai pas exploré la question, mais effectivement, ça, ça, ça semble faire sens. Euh, mais par contre, la majorité, quand même, des, des personnes atteintes de prosopagnosie ont, ont ce problème spécifiquement avec les visages. Mm -hmm. Elles reconnaissent bien les autres objets, même <rire> si une minorité, effectivement, est, est concernée par la reconnaissance de tous les objets. D'accord. Donc, euh, moi, j'en étais à l'effet interethnique. Euh, bah C'est une tendance pour les personnes d'une certaine ethnie à éprouver de la difficulté à reconnaître les visages et les expressions faciales des membres d'un autre, autre groupe ethnique. Et pour revenir un petit peu, pour faire un lien sur un, sur un sujet qu'on a traité dernièrement, la criminologie dont on avait parlé avec André Kuhn. Il faut savoir que 75%, 75% des condamnés faussement accusés aux États-Unis et réhabilités par, par la suite grâce à des tests ADN, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été exécutés, s'entend, euh, s'étaient retrouvés derrière les barreaux à cause d'un témoignage visuel. Donc trois fois sur quatre, un témoignage visuel. Et dans au moins 40% de ces cas, le témoignage était le fait d'un témoin d'une autre ethnie.
0: Hum, je te vois venir.
1: Et, et, et voilà, le, le témoignage était, était faux hein, dans, pour, euh, dans, enfin dans, dans, dans tous ces cas de, des, des 75% de condamnés euh, faussement accusés. Donc ça, ça, ça fait un peu, un peu froid dans le dos, j'ai mis un lien dans le dossier, il y a plus de détails sur cette histoire sur le site euh, innocence.org. Bah, à un tout autre niveau, sans entrer dans les extrêmes pareils, c'est quelque chose qui est arrivé dernièrement à notre ami Xavier Agnès, qui comme beaucoup de monde en Suisse romande est d'origine européenne, et puis vit entouré essentiellement d'Européens, il avait posté un billet sur son blog euh, il n'y a, a pas longtemps, euh, là aussi le lien est dans, les, dans, dans le dossier, pour raconter une petite mésaventure, donc en résumé, il s'est retrouvé extrêmement honteux et confus d'avoir confondu deux serveuses dans un restaurant. On imagine son grand moment de solitude quand, lorsque un peu énervé, il cherchait à convaincre la seconde serveuse qu'elle avait déjà pris note de sa commande. Il s'est rendu compte qu'en fait, il l'a confondu avec la première serveuse. C'est la, 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 auprès de la première serveuse qu'il avait passé sa commande. Euh, les deux serveuses étaient d'origine africaine. Et voilà, donc lorsqu'on se retrouve soudain plongé dans un environnement auquel on n'est pas du tout habitué, ben on subit une forme assez légère de, de prosopagnosie, mais celle-ci est temporaire. C'est-à-dire qu'on met rapidement à jour nos modèles mentaux, puis au bout de quelques heures, voire de quelques jours, ben on est à nouveau capable de distinguer clairement tous les visages les uns des autres, quelle que soit sa propre ethnie. Euh, tout ça, c'est bien sûr quand le système de reconnaissance des visages fonctionne bien. Pour les personnes chez qui ce n'est pas le cas, c'est une toute autre histoire. Alors, on va parler un petit peu de la prosopagnosie maintenant. Euh, déjà, il faut savoir qu'il y en a différents types. Soit on peut naître prosopagnosique, ou alors on peut le devenir suite à un accident, suite à des lésions cérébrales. Euh, pour cette dernière catégorie, la prosopagnosie acquise, la première documentation remonte à 1947. On la doit à un neurologue allemand Joachim Bodamer. Qui a publié une description détaillée de deux soldats qui avaient du mal à reconnaître les visages suite à des lésions cérébrales sévères euh, durant la Deuxième Guerre mondiale? C'est pas très vieux, hein, 1947. Mais pour la prosopagnosie congénitale, c'est encore plus récent. En fait, c'est en 1976-76 seulement euh, que Helen McConachie, une neurologue anglaise, a publié le tout premier papier sur le sujet. On sait depuis 1999, grâce à une autre étude, euh, que le problème peut être héréditaire. Et en fait, le nombre d'études a explosé au début des années 2000, notamment grâce au web, d'une part, qui a permis aux chercheurs et aux prosopagnosiques d'entrer plus facilement en contact, et puis grâce surtout aux progrès de l'imagerie cérébrale, qui ont permis de comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc, touche 2,5% de la population, enfin 2,47% pour être précis, selon une importante étude allemande, la, la plus importante que, que j'ai trouvée qui a été publiée sur le sujet, euh, qui a été publiée dans l'American Journal of Medical Genetics. Et ben, j'avais dit en introduction que je reviendrai sur ce chiffre parce que malgré le consensus... C'est apparemment le seul chiffre disponible aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même un tout petit peu risqué d'extrapoler à partir de là. Euh, en effet, le test concernait une population de 689 élèves d'une région particulière d'Allemagne, dans laquelle on a trouvé 17 cas de prosopagnosie. Alors hop, on a fait le ratio, ça fait 2,5% hein, sur 40. Euh, mais bon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi l'échantillon me paraît un peu trop peu représentatif. Parce qu'on a
0: extrapolé ça au niveau mondial, du coup les, les 2,47% c'est au niveau mondial
1: alors, dans l'étude, ils disent que c'est chez les caucasiens. Donc, chez les caucasiens les les donc, voilà, les européens. d'origine européenne. Ouais,
0: ouais c'est vrai que ça a l'air un petit peu aventureux comme extrapolation.
1: Ouais, je trouve aussi. Mais bon, <rire> voilà, c'est tout ce qu'on a comme, comme chiffre pour le moment. Je, mon petit doigt me dit qu'il va être remis en question dès qu'une étude un peu plus... <coughs> ouais, c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu déjà, justement. Bon, on,
0: on voit que as dit que c'est assez récent, l'explosion des études sur ce sujet, parce que c'est quelque chose qu'on a découvert assez tardivement. Mais bon, tu dis que depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup d'études, mais c'est bizarre qu'on n'en ait pas un peu des, des, ouais, des études qui peuvent nous dire un peu plus assurément, on va dire, le, le taux de, de prosopagnosie qu'il y, qu y a dans le <rire> monde. C'est vrai, bon, peut-être d'ici quelques années, ça viendra.
1: Ouais, ça viendra sans doute. Alors, on va examiner un petit peu ce qui se passe dans le, dans le cerveau. Je, je pensais que tu allais me poser la question de la plasticité neuronale. <rire> J'en je, ai, je, ai été épargné. Ah,
0: bon, bah, te... ouais, vas-y.
1: <rire> voilà, bah, il faut savoir en fait, que, que cette formidable capacité d'adaptation du cerveau qui, qui permet, juste pour le rappeler, parfois à une zone du cerveau de prendre le relais d'une autre zone spécialisée qui aurait été endommagée, dont on avait parlé dans, dans Podcast Science numéro 16, bah, la plasticité ne vient jamais au secours des sujets pro, prosopagnosiques. En fait, chacun déploie des stratégies de compensation, évidemment, en s'appuyant sur différents indices, par exemple la, la coupe ou la couleur des cheveux, les bijoux, les vêtements, la pose du corps, les mouvements, les odeurs, puis surtout des indices auditifs, notamment le son de la voix. Euh, d'ailleurs, dans un excellent numéro de, de Radio Lab, le, le, le fameux podcast dont, dont on a déjà parlé, numéro excellent, que, comme toujours, qui avait été recommandé par le non moins excellent, qui m'avait été recommandé par le non moins excellent Pierre Kerner, euh, qui d'ailleurs nous mijote un dossier spécial pour la semaine prochaine. On n'en dit pas plus pour le moment. Euh, bref, dans Radiolab, euh, j'ai entendu le grand neurologue Oliver Sacks. Ah, lui,
0: lui, lui, il revient de plus en plus souvent, Oliver Sacks, je
1: va faire quelque chose. Ouais. Ouais. L'IA nous en parlait la semaine dernière encore. Bah, il est justement lui-même atteint de prosopagnosie, ah. euh, Oliver Sacks, et puis euh, il indiquait, donc il y a ce témoignage dans le, dans, dans, dans le podcast, il y a le lien dans le dossier. Euh, il, il indiquait qu'il reconnaît ses voisins dans l'ascenseur grâce à leurs chiens.
0: Ah, donc il reconnaît les visages des chiens, mais pas les visages des.
1: des Alors c'est c'est pas les visages des chiens. Il reconnaît le chien en général. Je pense il peut, Voilà, il peut bah, différencier ouais. un cocker d'un labrador. Ouais, donc. exactement. Ouais. Ouais, mais bah, il suffit que les voisins échangent de chien, puis euh, voilà, il dira bonjour madame Sustrunk a... <rire> à Monsieur Pahu. Mais on, on arrive tout de même à différencier
0: un homme d'une femme ou ça va jusqu'à ce point-là qu'un visage féminin ou masculin. Euh...
1: Écoute, de ce que j'ai vu, euh, non. Non, non, on ne peut pas. Alors après, tu as d'autres indices tout de suite. Tu as, as, as la forme du corps, tu as, as les habits, mmh. tu as, as la voix. Mais autrement, a priori, non, ils ne il distingue pas. Donc voilà, ch chacun y va de ses petits moyens. Euh, mais, mais la compensation, en fait, elle ne se fait jamais automatiquement. Et puis, en se basant sur les dernières techniques d'imagerie cérébrale, notamment sur la résonance magnétique fonctionnelle, bah, les chercheurs pensent que c'est parce qu'il y a trop de fonctions hautement spécialisées qui sont touchées simultanément. Euh, en, en fait, la reconnaissance du visage n'est pas le fait d'une seule aire cérébrale, mais de plusieurs, qui sont toutes situées dans l'hémisphère droit du cerveau. Puis il s'agit de l'aire occipitale des visages, qui se trouve dans le lobe occipital inférieur, l'aire fusiforme des visages, qui constitue la partie centrale du gyrus fusiforme. Tu savais que tu avais un gyrus fusiforme
0: Non, mais on en apprend tous les jours, Tu vois, surtout ouais, chez Podcast vois.
1: Science. <rire> Et puis enfin, l'aire des visages dans le sillon temporale supérieure. Alors là aussi, tout est cliquable dans le dossier, n'hésitez pas à aller voir à quoi ça ressemble. On, on suppose que cette dernière R traite les informations dynamiques euh, telles que l'expression, la direction du regard, le langage facial, ce genre de choses, alors que les deux premières, c'est-à-dire le lobe occipital inférieur et le gyrus fusiforme, se concentrent sur les aspects plus statiques de l'identification des visages. Donc ça, ça va être euh, le, le rapport, euh, la, la distance entre les yeux, le, le rapport entre les yeux, le nez, la longueur, la forme du visage, etc., et chez les sujets ayant acquis leur prosopagnosie, donc par accident, ben l'une ou, ou, ou plusieurs de ces trois zones a été lésée. En général, d'ailleurs, en même temps que d'autres zones du cerveau. C'est ainsi que la plupart du temps, la prosopagnosie acquise est combinée avec du daltonisme, la zone du traitement des couleurs étant, étant toute proche au, au niveau cérébral. Par contre, pour la prosopagnosie congénitale, ben, on n'a jamais constaté aucune lésion dans ces régions, il euh, n'y en a pas, tout, tout est là, tout devrait marcher, mais on constate effectivement un déficit d'activité, ces zones ne s'activent pas comme elles s'activent chez, chez sujet. Bon Ceci dit, les, les recherches en sont encore à leur balbutiement, on a juste compris quelles zones s'activent, on a émis un certain nombre de suppositions, mais on, en, on est encore loin de comprendre comment tout ça fonctionne. Sur le plan génétique, d'ailleurs, on n'est pas beaucoup plus avancé. On sait que un ou plusieurs gènes sont incriminés dans la prosopagnosie de naissance, à moins évidemment que celle-ci soit causée par une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène à la naissance. Ça peut arriver aussi, c'est très rare, mais, mais c'est possible. Autrement, c'est effectivement génétique, mais on n'a pas du tout identifié le ou les gènes qui, qui sont en cause. Mm -hmm. Voilà. Eh ben, moi, je me demandais comment les, les prosopagnosiques peuvent se soigner. Ben, en fait, à l'heure actuelle, c'est incurable. Euh, donc, euh, les personnes qui font partie des, des éventuellement peut-être 2,47% de la population concernée, bah, c'est juste pas de bol, quoi. ils doivent apprendre à, à vivre avec. Bon, c'est pour ça que ça me semblait important d'y consacrer un petit dossier. Je trouve que ça vaut la peine de penser prosopagnosie avant de se dire bah, quel, quel con prétentieux machin, il fait semblant de ne pas me reconnaître. Euh, voilà. Tu <rire> as déjà faut... rencontré quelqu'un qui souffrait de... Alors, moi, ce qui m'a branché sur le sujet, c'est quelqu'un dans ma famille qui a du mal à reconnaître les visages. En fait, qui ne reconnaît jamais un acteur d'un film à l'autre, euh, mais qui reconnaît quand même sa famille proche. Donc, apparemment, il y a des, il y a des, il y a des degrés dans, dans la prosopagnosie. Je lui ai fait faire un petit test que j'ai trouvé en ligne, puis, euh, pour, pour lequel il y a un lien, bien sûr, à la fin du dossier. Euh, et puis, effectivement, il tombe dans la catégorie des, des prosopagnosiques. Mais c'est une seule personne. Je n'en connais pas d'autres. Mm -hmm. Euh, pourtant, effectivement, si c'est 1 sur 40, on, on devrait quand même en connaître quelques-uns. Mais bon, euh, tu vois, tu as, as tellement d'autres euh, indices, je pense que c'est tellement socialement handicapant euh, que, que tu es obligé de déployer des stratégies qui te permettent de, de, de reconnaître euh, à, à d'autres signes les, les interlocuteurs et de faire preuve d'une super mémoire pour te rappeler euh, à qui tu as dit bonjour ou pas. Peut-être que justement...
0: Euh... Ce, ce problème de prosopagnosie,
1: finalement, renforce d'autres aspects de la mémoire. Ouais, probablement. probablement. En tout cas, il semblerait que les, les personnes atteintes de prosopagnosie ont tout un discours prêt, <rire> déjà. Euh, elles sont capables de s'excuser, elles n'ont pas leurs lunettes, ou tu vois, des, des, mmh. <rire> des choses comme ça, pour, pour éviter d'être embarrassées. Mais effectivement, je pense qu'il y a, a d'autres stratégies qui doivent être déployées. Enfin, maintenant que je sais tout ça, je vais être beaucoup plus attentif à ça. Je, je vais. Euh, je vais essayer d'identifier de, de, les, les gens de mon entourage qui, qui seraient atteints du problème. Oui, mais bon, il euh, n'y a pas de honte non plus à dire qu'on est prosopagno. Non, bien sûr, bien sûr. Bah, tu vois, si on sait ce que c'est, il euh, n'y a, a pas de honte à le dire tant, tant qu'on pense que voilà que, que c'est anormal que c'est une tare voilà que, que, que l'autre fait exprès ou je, je sais pas quoi enfin quand, quand on est dans une espèce de pression normative comme ça à penser que y a yaka euh, si je pense que ça, ça doit quand même être euh, ça doit quand même être gênant donc voilà c'est essentiellement pour ça que je voulais en parler en fait pour qu'on ait l'habitude de coller un nom dessus et puis que euh, que, que voilà qu'on soit tous plus à l'aise avec ça. <rire> Euh, il y a quelques cas célèbres. Euh, donc, euh, la page Wikipédia en anglais sur la prosopagnosie euh, recèle une section célébrité, c'est Pierre Kerner qui m'a aiguillé là-dessus, où on apprend qu'en plus d'Oliver Sachs, bah, il y a pas mal d'autres scientifiques célèbres qui en sont ou en ont été atteints. Euh, Paul Dirac, notamment, l'un des pères de la physique quantique. C'est lui qui avait prédit l'antimatière, tu, tu nous en as déjà parlé. Mm -hmm. euh, Jane Goodall, la primatologue euh, qui a complètement bouleversé notre rapport aux chimpanzés. Il y a mon idole, le docteur Carl, c'est le monsieur science de la radio australienne qui fait des, des super podcasts. Et puis hors monde scientifique, euh, un peu plus près de nous, on, on y apprend aussi que l'acteur français Thierry Lhermitte souffre du problème et qu'il joue volontiers les cobayes d'ailleurs dans l'espoir de faire avancer la science sur le sujet. Thierry Lhermitte, tiens donc
0: j'aurais jamais cru ça
1: ouais bah, tu vois il a, il a du... enfin il témoigne j'ai aussi mis un lien sur un sur un article il, il est très embêté dans sa profession il a il a du mal à reconnaître les, les gens avec lesquels il joue ses partenaires
0: acteurs tout ça ça.
1: exactement ouais, ouais, ouais. c'est un vrai souci dans, dans son métier ouais, donc voilà bah, tu, tu pourras cliquer sur le lien euh, tu, tu verras qu'il est il est le cobaye d'une d'une équipe de chercheurs il essaye à sa manière de, de faire avancer les recherches sur le sujet mm -hmm. Voilà, puis alors autrement, bah, pour l'autodiagnostic, j'en je, parlais un, il y a un instant, c'est évidemment à prendre avec des, des baguettes, hein. ça ne vaut pas un diagnostic euh, clinique, mais en, en attendant, si, si on a des doutes quant à sa capacité à reconnaître les visages, bon, on peut toujours faire ce petit test en ligne. Euh, je, je me suis amusé à le faire, ça prend du temps, puis c'est assez difficile à faire en fait. Euh, ce n'est pas le truc que tu peux faire en 5 minutes, en multitaskant, euh, il, faut, il faut se concentrer. Donc On, on voit que des visages euh, chauves, Déjà, tu n'as pas l'indice de, de, de la coupe de cheveux. Mmh. Et, et du coup, c'est déjà comme ça, c'est des, des visages de synthèse euh, glabres. C'est difficile de se faire une idée si c'est des hommes ou des femmes, sans, sans, autre, sans autre indication. Et puis effectivement, ils sont, bah, ils sont mélangés tout au long du test. Hein, euh, ils disparaissent, ils reviennent, et puis il faut les reconnaître, il faut se rappeler le, lequel de ces visages était à, à quelle position, à, à quel moment. Euh, ça, ça, ça prend un petit peu de temps mais voilà ça te donne un, un indice je ne rappelle plus lequel maintenant je crois que c'était 60 au dessus de 60 tu n'es pas dans la catégorie des prosopagnosiques puis en dessous tu, tu y es euh, donc c'est un test qu'on trouve sur faceblind.org slash facetests slash index.php il bon, n'y a peut-être pas besoin de mettre le index.php je ne sais pas enfin bref le lien est dans le dossier il faudra, faudra cliquer dessus et puis, ben, pour en savoir plus, euh, il y a évidemment le dossier euh, donc qui est qui est balisé de, de liens. Pour une fois, je crois que j'ai vraiment mis en référence tout ce, qui, tout, tout ce sur quoi je suis tombé euh, d'études plus, plus ou moins vulgarisées. Euh, tout est cliquable. Euh, la fameuse étude aussi euh, de, de 2006, euh, il y en a une version... Euh, payante euh, sur, sur les sites académiques, mais on en trouve un PDF gratuit. <rire> C'est assez intéressant. Sinon, il y a une émission 30, de 36.9 de la TSR euh, qui avait consacré euh, un, un sujet à la prosopagnosie il y a quelques temps. C'est Xavier Agnès qui m'avait fourni le lien. Je ne suis pas sûr que ça marche hors des frontières suisses. Euh, malheureusement, je... tu arrives à voir les, les 36.9 depuis l'Espagne
0: euh, oui, mais alors pourtant c'est bizarre parce que je suis abonné au flux RSS, mais il me semble que ça fait des mois que j'ai rien reçu. Alors je sais pas s'ils si ont peut-être changé de flux, mais la TSR, ça... dernièrement je peux, mais il y a eu des époques où je pouvais pas, donc euh, bon. D'accord. Ça, ouais, ça dépend peut-être un peu des émissions aussi.
1: Euh... Ouais, sans doute, ouais. Et puis euh, en tout dernier, toujours dans le dossier, j'ai mis un lien tout à la fin. Euh, C'est dans un registre un petit peu différent. Encore que je me suis demandé comment fonctionnaient les systèmes informatiques de reconnaissance faciale. Et puis je suis tombé sur un sur, sur un document super bien fait, ou ou ouais, qui, qui est super bien expliqué. C'est en anglais. Euh, ça donne une petite idée de la complexité du processus et puis on voit en fait que les étapes sont les mêmes hein, que, que, que le fameux modèle qui avait été déterminé en, en 84. Mais bon, évidemment, la, la comparaison s'arrête là euh, entre, un, entre un système informatique ou un système qui a, qui a évolué. Euh, mais voilà, je trouve, je trouve intéressant de pouvoir, de pouvoir comparer. Donc, voilà, voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Ah, C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
0: Ouais, bon, je découvre ça, moi je n'avais jamais entendu parler de, de cette prosopagnosie. Mais d'ailleurs, euh, bon, j'anticipe un petit peu, mais dans quelques semaines je ferai un dossier sur le langage chez, chez l'humain. Mm -hmm. Et ben voilà, j'étais en train un peu de, de, de lire quelques sources l'autre jour, et je suis tombé sur, euh, bon j'en reparlerai dans le dossier, mais qu'en fait, l'apprentissage du, du langage euh, chez, les, chez les enfants, chez les jeunes enfants, il y a une sorte d'effet de prosopagnosie sur le langage aussi. Ou, ou plutôt, bon c'est peut-être un, un grand mot la prosopagnosie, mais, mais, mais l'idée c'est qu'un enfant jeune, à autour d'une année, deux ans, il peut à la base apprendre n'importe quel langage dans n'importe quelle mm -hmm. langue, mais une fois qu'il a acquis une langue, toutes les autres langues lui semblent du brouhaha et, et complètement abstraites. Donc, euh, alors qu'au départ, il, il, il pourrait très bien apprendre une autre langue, mais une fois qu'il a appris sa langue maternelle, les autres lui, 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 paraissent, lui paraissent du charabia. Donc, c'est une sorte de... Ça m'a fait penser à, à, à ton dossier que tu préparais
1: aussi. Ouais, ouais, ouais intéressant. Ben, bon, ouais, je, je me réjouis de l'entendre. Excellent. Euh, sinon, on avait, on avait deux trois petites choses à dire. Une euh, information euh, communiquée par, euh, par Benoît kurdi
0: Oui, on a une petite coupure, mais euh, effectivement, on a eu un, un commentaire euh, que nous a envoyé Benoît de, de NipTech sur mmh. alors, euh, <rire> un sujet assez délicat et compliqué. En fait, il y a un physicien du CERN qui s'appelle Dragan slavkov H. j'espère que je n'ai pas trop égratiné son nom, qui postule que la matière noire, donc tu te rappelles, on avait parlé de la matière noire dans un dossier, serait en fait une illusion causée par le vide quantique, rien que ça. Ok, bon, ça, ça, ça n'engage que lui. Alors, bon, l'article n'est pas tout simple à comprendre, mais bon, juste en quelques mots, j'essaie de, de reprendre les points principaux de l'article. Euh, en ce qui concerne la matière noire, si on revient un peu sur ce problème de la matière noire, il y a trois écoles. En fait, il y en avait eu deux au départ. Et avec ce physicien du CERN, il y a une troisième, troisième voie, une troisième école, qui explique la vitesse, euh, finalement, de rotation des, des galaxies, qui semble plus rapide de ce qu'elles devrait être. Parce ouais. si, je ne sais pas si tu te rappelles, ouais. on, a, on avait dit que le, le cœur de la galaxie a, a, a exerce une certaine force de gravitation sur, sur les astres qui tournent autour du du centre de la galaxie, et ces astres tournent trop vite pour la force de gravitation qu'aurait le, le centre de la galaxie. Ouais. Alors, une première hypothèse qui a été émise, c'est celle qu'invoque justement la matière noire, c'est-à-dire qu'il y aurait une matière qu'on ne voit pas, qui exercerait un champ gravitationnel euh, additionnel et qui accélérerait la vitesse des, des, astres, des astres dans les galaxies. Mmh. Alors ça, c'est la, la première école. Dernièrement, il y a une nouvelle euh, théorie qui est assez à la mode qui s'appelle la théorie monde, qui dit... Ouais. Tout simplement, non, en fait, il n'y a pas de matière noire, il n'y a pas de matière supplémentaire qu'on ne voit pas, qui, qui, qui serait là. C'est tout simplement la loi de la gravitation qu'on a mal compris. Qui et, et donc, cette théorie monde est une sorte de modification de la loi de la gravitation pour pouvoir expliquer cette vitesse de rotation des as dans, dans les galaxies. Et la vitesse de rotation des galaxies. Et, et maintenant, il y a justement ce physicien du CERN qui propose une troisième voie dans laquelle euh, il n'introduit plus du tout la matière noire, ni aucune modification de la loi de la gravitation. Et selon sa théorie, il y aurait en fait deux types de charges gravitationnelles. Alors, bon, euh, moi je reprends un peu ce qui est pris dans l'article. Hein. Il, il y aurait une charge gravitationnelle positive de la matière, c'est-à-dire, euh, on va dire comme ça, il y a une charge gravitationnelle positive de la matière et une charge gravitationnelle négative de l'antimatière. Donc il y avait okay. aussi un dossier, on avait parlé de l'antimatière. Donc matière et antimatière auraient chacune une charge gravitationnelle de signe opposé. D'accord mm -hmm. Et ce qu'on sait, c'est que du vide quantique, le vide quantique en fait, il n'est pas réellement vide. Il y a ce qu'on appelle des, des particules virtuelles. C'est en fait, toutes les particules fondamentales de la matière sont ce qu'on appelle sous forme virtuelle. C'est-à-dire, elles ont un potentiel d'exister, mais elles n'existent pas encore. Et en fait, dans le vide quantique, on dit qu'il peut y avoir des fluctuations d'énergie du vide quantique, et ces fluctuations d'énergie du vide quantique pourraient faire transformer une particule virtuelle en une particule réelle. Et donc, ces particules virtuelles, évidemment, au même titre que la matière et l'antimatière, on a des particules virtuelles et des antiparticules virtuelles, et chacune de ces particules aurait une charge gravitationnelle opposée. La particule positive, l'antiparticule négative. Et ces charges gravitationnelles de signes opposés généreraient des ce qu'on appelle des dipôles gravitationnels dans le vide quantique, le tout prenant une forme de fluide dipolaire qui serait responsable de cet effet gravitationnel agissant sur la vitesse de rotation des galaxies qui est plus élevée de celle qu'on attend. <rire> Alors bon, euh, voilà, je ne <rire> pas trop, trop approfondir le sujet, il y a un article, vous pouvez aller le lire, mais en gros l'idée c'est ça, c'est particules de matière, antiparticules, il y a des charges gravitationnelles qui créent euh, Finalement, une sorte de fluide gravitationnel qui, qui agirait sur, euh, sur la vitesse de rotation des galaxies.
1: Bon. Ouais. Ok. Bon, alors, pour euh, les commandes d'aspirine, c'est chez NipTech Podcast. <rire> chez ouais, <rire> moi, tu, je ne sais pas. Ces théories, bon, un,
0: ça, ça semble intéressant, mais jusqu'à quel point euh, c'est une théorie ou un exercice intellectuel, on peut toujours on peut se poser la question aussi
1: Ouais, je sais pas. Moi, la seule certitude que j'ai avec tout ça, c'est qu'à chaque fois, j'ai mal à la tête. Et... <rire>
0: Surtout qu'il nous a envoyé. Ça, c'est donc Benoît qui nous a envoyé un lien. C'était dimanche matin. Dimanche matin, mais ouais. ouais en, en se levant tous, là, oulala, de quoi il nous parle. C'était un peu dur pour un dimanche, mais euh... bon. Effectivement, terrible. Non, mais j'admire ton courage. Tu as quand
1: même empoigné le, le truc. <rire> tu l'as traité, tu as décortiqué ça comme tu as pu. Bravo. Sinon, dans des choses plus prosaïques. Euh, un petit retour sur l'émission de la semaine dernière, tout d'abord on a un commentaire de Vincent Le Breton euh, qui nous a déniché une vidéo de l'orgue marin de Croatie dont nous parlait l'IA, euh, donc on mettra le lien dans, dans les notes de l'émission, vous le trouvez dans les commentaires aussi euh, du dossier de, de l'IA.
0: Donc il s'agissait d'un orgue qui jouait de la musique à partir des, du mouvement
1: de la mer et des vagues Exactement, ouais. Bah, c'est très intéressant en fait. Moi j'avais aucune représentation mentale de, de ce truc-là, ça m'intriguait beaucoup, j'étais très content de voir la vidéo. Euh, du, du coup j'ai une idée beaucoup plus claire. Euh, je sais pas si ça me plairait d'ailleurs de vivre à côté d'un... Non, <rire> la petite, comme ça. Quand on parlait de groove la semaine passée, on peut pas dire ouais, y a un énorme
0: groove, mais... Ouais, effectivement, ouais, c'est pas très groovy.
1: Et puis alors sinon on a on a deux longs commentaires de Jonathan ou Jonathan, je ne sais pas comment ça se prononce, Payne Chammings. Euh, qui complète vraiment bien le dossier de, de l'IA. Euh, ouais. Comment on fait J'en lis un, tu, tu lis l'autre D'accord. Parce okay. qu'il a mis deux commentaires. Il a mis deux commentaires, il a fait ça en deux temps. Alors, premier commentaire, il nous dit « Excellent dossier que j'ai eu un grand plaisir à écouter, étant moi-même musicien et ayant souvent abordé cette thématique avec mes camarades musiciens. » Je me permets d'intervenir par rapport à vos interrogations sur le groove. D'une manière générale, cette notion de groove est à rattacher à la composante rythmique de la musique plus qu'à sa composante mélodique et résulte directement de l'interprétation du musicien. Je serais tenté de venir compléter la définition du groove de Wikipédia en ajoutant que le groove est « ce petit quelque chose qui provoque une irrépressible envie de bouger la tête ». D'un point de vue tout à fait personnel et à la limite du mysticisme, le groove est un genre d'extase rythmique créant un lien invisible et puissant entre les musiciens en train de jouer et qui arrive jusqu'à se transmettre jusqu'à l'auditeur. Physiologiquement, c'est quelque chose d'assez viscéral qui se ressent d'abord dans les tripes, particulièrement en live où le phénomène est alors accentué par la pression acoustique, et se transmet dans tout le corps, on ressent physiquement la pulsation de la musique que l'on cherche alors à son tour à retranscrire extérieurement. Il est intéressant de se dire qu'il existe un phénomène similaire lié cette fois-ci à la composante mélodique de la musique. À ma connaissance, il n'y a pas de terme pour définir ce dernier, mais on pourrait parler d'extase harmonique. Les manifestations physiologiques sont ici très différentes puisqu'elles se localiseraient plutôt dans le dos, comme un frisson parcourant l'échine de bas en haut et provoquant une sensation toujours très personnelle d'élévation. En cherchant à mettre des mots sur ces sensations, je me rends compte que chez moi, l'extase harmonique provoque une sensation plutôt aérienne, alors que le groove a au contraire tendance à ancrer dans le sol. Voilà, ça c'était pour son, son premier commentaire. C'est vrai que moi, il y, y, y a deux, trois choses là-dedans qui me, qui, qui, me, qui me parlent vraiment. Déjà, le fait que quand tu, quand tu ressens comme ça le, le groove, tu as envie de bouger, tu as, 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 as envie de danser. Euh... Ouais, ça, ça, je...
0: Oui non, je, oui, j'aime bien cette différenciation qu'il a fait entre le groove qui serait une sorte d'extase rythmique et, et une autre extase qui serait plutôt harmonique ou mélodique mm -hmm. et qui donnerait des sensations euh, justement un peu différentes au niveau, au niveau du corps. J'aime ouais. bien cette différenciation, je n'y avais pas pensé.
1: Oui, ouais, ouais, effectivement, et puis par rapport à cette question rythmique aussi, il euh, y a... Hum... Quelque chose dont on n'avait pas parlé la semaine dernière, mais c'est également dans ce livre assez génial de Daniel Levitine, euh, qui a remarqué que dans la plupart des cultures, euh, essentiellement des, des, des cultures africaines, dans la plupart des, des langages africains, il n'y a pas de mot pour différencier chanter et danser. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est le même mot. C'est un, un tout. Il n'y a qu'une seule façon euh, de, de faire, d'écouter, de vivre la, la, la musique. Euh, tu, tu dois forcément bouger. Tu entends de la musique, tu commences à danser, puis tu chantes avec. Mmh. L'hypothèse voilà, ouais, de, de, de Lévitine, c'est que sur le plan de l'évolution, ça, ça aurait son importance. Qu'on qu qu est vraiment câblé pour, euh, pour la musique à cause de son, son aspect euh, de lion social. Que ça, ça permet effectivement de. de de partager une expérience. D'ailleurs, les Africains
0: ont ça on beaucoup plus ancré que, que nous autres Européens, justement. Oui, je,
1: ouais, je, je crois qu'on est, on, on est un peu dégénéré dans notre rapport ouais. à la musique. Effectivement, c'est devenu une spécialité que d'en faire, presque une autre de, de l'écouter. Mm -hmm. euh, on, associe, on associe plus le mouvement, enfin la danse, c'est devenu un truc complètement, complètement séparé. Ouais. Euh, mais effectivement, il y a d'autres cultures où c où c'est pas le cas, quoi, où, où tout est mélangé. Ça, ça doit être assez drôle d'ailleurs d'aller assister à un concert classique. Dans cet esprit-là, tu commences à bouger. quand
0: Non, mais c'est juste. Hein, je crois que euh, voir tout ça comme un tout, c'est plus logique que d'essayer de séparer la composante euh, chanson, la composante danse, la composante euh, rythme. Ouais. Ouais. C'est juste.
1: Et alors, donc, il nous a laissé un deuxième commentaire. Oui, alors, alors
0: là, il revient. Par contre, on, on, on s'était posé la question si les ordinateurs pouvaient retranscrire le groove. Alors, il nous dit concernant la capacité des ordinateurs à groover, il est important de différencier l'ordinateur en tant qu'instrument et en tant qu'interprète. Mm -hmm. Dans le premier cas, donc en tant qu'instrument, le groove final va principalement dépendre du musicien qu'il y a derrière et de sa capacité à exploiter la machine en s'adaptant aux potentielles limites imposées par cette dernière en termes de dynamique et d'expression dans le jeu. Globalement, ce type de limitation n'est pas inhérente à chaque instrument de musique. On peut donc considérer qu'un ordinateur, est alors aussi performant que n'importe quel autre instrument et grouvera de la même façon. C'est au, mu au musicien de faire le boulot. Donc ça, c'est quand on considère un ordinateur comme un instrument. Ouais. Et si on, on considère l'ordinateur comme faisant de euh, l'interprétation, déjà en, en étant interprète, le propre ordinateur, alors dans le second cas de figure, dans ce, euh, ça devient nettement plus délicat, parce que, alors inutile je précise contrairement à ce que j'aurais pu laisser croire plus haut que c'est dans ce cas de figure que je considère les instruments virtuels destinés à simuler des instruments acoustiques je vais tenter de m'expliquer, sur un instrument acoustique le, le musicien intervient grosso modo sur quatre éléments alors il y a la tonalité qui est la hauteur de la note, le rythme, la dynamique qui est la force ou l'intensité avec laquelle on joue, et le timbre, qui est le grain ou la couleur du son, qui va dépendre des techniques de jeu. Et ces quatre éléments sont physiquement liés les uns avec les autres. Si l'on augmente le rythme, on tend à perdre en dynamique. Si l'on modifie la, dynam la dynamique, le timbre va s'en retrouver modifié, et dans une certaine mesure, la tonalité également. Lorsque l'on joue un accord, des, des harmoniques viennent s'ajouter aux sons primordiaux et modifier le timbre, etc. Alors, en ce qui concerne l'ordinateur en tant qu'interprète, les systèmes de synthèse sonore moderne arrivent maintenant assez bien à simuler ces différents éléments de matière individuelle. Mais c'est lorsqu'il faut tout gérer en même temps que les machines se retrouvent à la traîne et révèlent alors leur aspect artificiel par rapport à un véritable instrument. Mmh. Cette incapacité à retranscrire toutes les interactions psycho-acoustiques des vrais mmh. instruments implique donc... physico acoustiques je crois. Qu que j'ai dit ah, physico-acoustique, ouais. des vrais instruments, implique donc une réinterprétation de l'intention originale du jeu du musicien par la machine. Et enfin, pour essayer d'expliquer de manière plus concrète ce qui fait le groove, je dirais que ça se construit principalement en jouant sur la dynamique, en mettant l'accent sur certaines notes plutôt que d'autres, et aussi sur le placement, le placement rythmique, en jouant en avance ou en retrait par rapport au temps. Il n'y a cependant pas de recette miracle à appliquer, et tout cela dépend du
1: ressenti de chaque instrumentiste et je pense aussi de chaque auditeur ah bah ouais fatalement ouais bien sûr enfin ça c'est c'est de toi hein le chaque auditeur ouais. c'était pas dans le commentaire de, ça, c de, moi. de Jonathan ouais, euh, ouais, ouais. Donc, euh, bon commentaire sympa ouais ouais ouais, ouais alors ça c'est des commentaires qu'on comme les aime magnifique complément d'information merci infiniment vraiment top euh, sinon, est-ce qu'on avait, on avait autre chose à dire Non, je crois qu'on arrive gentiment bout. au bout. Il ouais. nous reste euh, voilà, que, que le, moment, le, le moment phare, le moment clé de l'émission, le moment préféré de l'émission, la quote de Mathieu. Alors, j'ai une quote qui m'a très inspiré cette semaine.
0: Euh, une quote de Edgar Morin, un sociologue français, mm -hmm. qui nous dit Ce qui nous manque le plus, ce n'est pas la connaissance de ce que nous ignorons mais l'aptitude à penser ce que nous savons. Ok, attends, tu peux répéter un petit coup Ce qui nous manque le plus, ce ouais. n'est pas la connaissance de ce que nous ignorons, mais l'aptitude à penser ce que nous savons. D'accord,
1: je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce qu'il veut dire. Alors, par,
0: euh... ouais. Est... moi en fait, j'interprétais ça... En fait, j'ai une autre quote, un peu, enfin une quote, je ne sais pas de qui elle est, mais j'ai entendu ça récemment dans, dans un podcast. Euh, ça va un peu dans le même ordre d'idée pour compléter. L'idée, c'est de dire que l'avenir de l'espèce humaine dépend non de ses découvertes, mais de ce qu'elle en fera.
1: Ouais, ouais c'est ça, savoir organiser ce qu'on connaît. Enfin, faire faire sens de ce qu'on connaît et pas, pas uniquement se focaliser sur, sur ce qu'on ne connaît pas. C'est ça, en gros. Voilà.
0: Ouais, donc, Edgar il... Morin a dit un peu ça. C'est pas tant la, la connaissance de ce que nous ignorons, donc des potentielles découvertes. C'est ouais. plutôt l'aptitude à penser ce qu'on qu connaît déjà, ce qu'on a découvert déjà.
1: Ouais. ouais. Bon, je ne je, je, je sais pas. Je, je suis pas sûr d'être d'accord, mais... mais... Écoute, enfin, je, je vais essayer pense... de te convaincre parce que moi, moi ça m'a fait un peu réfléchir. Et...
0: Euh, 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 je ne sais pas si tu as vu récemment, il y a une sorte de manifeste qui circulait un peu sur Internet qui, qui s'appelait le Slow Science. Euh,
1: non, j'ai réussi à louper même ça. <rire>
0: Et ben, la, Je ne sais pas comment on prononce la, la Slow Science en français, la science lente. Euh, en mmh. fait, ça s'inscrit dans un mouvement un peu plus global qu'on appelle le Slow Movement, dont on retrouve... Euh, Diffé Différents sous-mouvements. Donc il y a le slow food, je ne sais pas si tu entends lui parler du slow food. Ça oui. Ouais. Et donc le slow food, c'est une sorte de recommandation pour manger des produits locaux, traditionnels, bio et tout ça. Ouais. Et ben dans ce mouvement, il y a justement la slow science qui commence un peu à, à, à pointer le bout de son nez. Et, et dans ce manifeste, euh, quand on lit ce manifeste, il nous dit que finalement la science a besoin de temps pour penser et digérer ses découvertes. Ah, ouais, c'est sûr. Et, et je trouve que c'est vrai, et ça rejoint un peu ce que dit Edgar Morin, euh, il, faut, il, faut, il faut, faut prendre le temps de penser ce qu'on qu sait, et se et manifeste aussi que la science doit être un processus méticuleux, et qu'il ne faut pas espérer des scientifiques, des, des, des pansements, ou des patchs rapides, appliqués aux problèmes de la société. Il, il faut plutôt voir la science comme, comme une recherche scientifique conduite par la curiosité plutôt que par, par, des, par la performance, mm -hmm. ou de performance. Et voilà, je ne sais pas si c'est l'âge, vu que j'ai eu 40 ans il y a, il y a quelques semaines qui, qui, qui me rend un peu plus… L'âge de la sagesse. Ouais, un peu plus sage à ce niveau-là, mais je trouve que si, c'est vrai qu'il faut, faut qu ne faut, faut pas qu'on court trop derrière des nouvelles découvertes sans arrêt. On voit, bah d'ailleurs avec Podcast Science, on voit toutes les semaines des nouvelles news, des nouvelles recherches, des nouvelles découvertes et ça va à une vitesse folle et, et je pense des fois il faut… faut faut dire mettre un petit frein puis, puis bien bien remettre dans son contexte aussi nos découvertes avec des, des études interdisciplinaires et, et pas rester
1: non plus dans son coin enfermé dans
0: dans, dans, dans sa spécialité faut voilà
1: ouais ouais, ouais. non évidemment moi c'est c'est un autre aspect en fait de, de, de cette réflexion de, de, de Morin qui me qui me gênait un peu c'est à dire que il y a tellement de choses qu'on ignore encore il y a tellement de choses à découvrir euh, que que se concentrer uniquement que sur ce qu'on connaît, c'est finalement ce qu'on a fait pendant pendant des milliers d'années avant justement la, la démarche scientifique. Et puis on a raconté tout et n'importe quoi pour valider des croyances, parce que justement il y a des choses qu'on comprenait pas. Et puis on a essayé de on a de les organiser quand même. On a essayé de de, de bâtir des discours dessus. Et, et puis ouais, la science avec tout ce qu'elle a amené, tout ce qu'elle ne recherchait peut-être même pas, il y, a, il y a cette sérendipité, on cherche un truc, on en trouve un autre, euh, a, a permis de mieux organiser justement nos, nos connaissances, euh, je trouve, à, à sortir un peu de, de, de ces croyances euh, pour, pour entrer dans, dans, dans des choses un peu plus, plus rationnelles. Et, tu vois, dans, dans ce sens-là, j'ai l'impression...
0: Ah, Excuse-moi, que... j'ai eu une petite coupure là, quand tu as dit dans ce sens-là, j'ai
1: l'impression... Qu'on ne peut pas tellement opposer ces deux dynamiques, qu'elles se complètent en fait. Elles ah se tout à fait,
0: il ne faut pas, faut pas ouais. les opposer, loin de là. Je ne pense pas qu'il faille privilégier l'une plutôt que l'autre. Non mais quoi, justement, je pense qu'il qu faut les équilibrer et j'ai peut-être ouais. l'impression qu'actuellement, il y a peut-être un petit déséquilibre. On est plus dans la course à la, à la découverte, plus, est possible, plus dans ouais, l'analyse ouais. de, de ce qu'on a déjà découvert. Mmh. Mais c'est vrai, vrai que ça se complète, il hein. ne faut pas en privilégier une autre, une, plus l'une que l'autre. Mais <rire> peut-être qu'il faut rééquilibrer un petit peu.
1: Ouais Bah écoute, magnifique sujet de réflexion comme d'habitude, <rire> on va pouvoir méditer là-dessus pendant une semaine Voilà, bah on arrive Après. au bout Profite. On n'a plus qu'à se donner rendez-vous donc la semaine prochaine, alors on aura on aura un invité la semaine prochaine tu, tu, tu veux peut-être en dire un mot Alors on a Pierre Kerner, Topo
0: euh, dont on, qui était déjà venu faire une émission il y a... C'était quand c'était au mois de juin, non ou, ou...
1: Euh, Ouais, c'était tout début juin, effectivement. Alors, c'était une dynamique un petit peu différente parce qu'on l'avait interviewé. Cette fois, c'est lui qui prend les commandes, en fait, il nous prépare un dossier. Euh, donc, Pierre est déjà quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui est un excellent vulgarisateur de la science, notamment sur son, son, son excellent blog. Strange Stuff and Funky Things, saft.com, euh, mais là il avait besoin d'un espace un peu, plus, euh, un peu plus multimédia avec des sons et puis il a, il a proposé de, voilà, de, de présenter son dossier chez nous.
0: Et il va nous parler un peu de l'arbre de la vie, c'est ça Exactement, ouais. Donc on sera en plein dans, dans l'évolution.
1: Ouais, ouais, on n'en sait pas plus pour le moment, en fait, ni toi ni moi, ça va être un peu, ah. un peu la surprise, mais je sens que ça va être bien, ça va être drôlement bien, je m'en réjouis beaucoup.
0: Excellent ben, on se réjouit et on en reste là pour cette semaine Ça marche. Allez, bonne fin de semaine. Bonne semaine à,
1: tous. à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.